0: Herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge der Rottlender Jungs. Wir dürfen euch heute einen weiteren Gast vorstellen, einen weiteren ESB-Gast, über den wir uns sehr freuen. Und zwar stellen wir euch heute die Konstanze Ulrich vor. Konstanze ist 22 Jahre alt, kommt aus Dissen am Ammersee im schönen Oberbayern und ist da auch gerade aufgrund von der Corona-Situation, weil eigentlich ist Konstanze ganz schön weit von uns entfernt und zwar mit einigen Stunden Zeitverschiebung auch. Und zwar ist Konstanze im IMX-Studiengang Deutsch-Brasilianisch. Und Constanze ist in diesem Studiengang regelrechte Pionierin, weil sie die erste ist, die tatsächlich diesen Deutsch- oder beziehungsweise ihr, ihr Jahrgang ist der erste, der diesen äh, deutsch-brasilianischen Studiengang äh, absolviert. Und dementsprechend ist sie auch äh, deutsch-brasilianische Pionierin, wie gesagt. Deswegen ein ganz herzliches Willkommen natürlich an Aaron und an Konstanze. Hallo. Hallo. <lacht> wir, freuen, wir freuen uns, dass du heute dabei bist, Konstanze. Ja, und gerne. wir stellen uns natürlich gleich mal die spannende Frage, wir sind jetzt bei den Studiengängen, die es schon seit einigen Jahren gibt, die soweit ganz gut etabliert sind, da funktioniert das System und du bist jetzt äh, theoretisch ganz weit entfernt in einem ganz fremden Land mit ganz fremden Kulturen, noch fremder als vielleicht äh, Frankreich und Niederlande oder definitiv deutlich fremder und noch dazu in einem Studiengang, der gerade erst gestartet ist, wie fühlt sich das an, wenn man in so ein, in so ein fremdes Land kommt, wo gefühlt alles sich erst so eingliedern muss oder einfinden muss?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch die Entscheidung dafür auch schon 2017 getroffen, wie ihr ja auch, äh, wo sich entschieden mhm. hat, in welches Land man geht. Und da hat man ja noch nicht so diese Weitsicht. So. Das sind ja noch zwei Jahre hin, bis man dann tatsächlich ins Ausland geht. Und da war das natürlich auch relativ einfach, dann die Entscheidung zu treffen, weil man steht ja auch mhm. nicht direkt davor. Und ich muss sagen, so zwei Wochen davor habe ich mir dann auch das erste Mal gedacht, So, oh Gott, was hast du dir da überhaupt überlegt? <lacht> ich meine, ich war davor noch nie in Brasilien. Ähm, ich habe kaum Portugiesisch gesprochen. Ich war zwar fließend in Spanisch, aber da gibt es doch schon einige Unterschiede und ähm, dann habe ich auch halt Sao Paulo als Stadt, ich meine, da wohnen 15 Millionen Menschen, ich war davor noch nie in so einer großen Stadt Krass. und vor allem noch, noch nie in so einer großen lateinamerikanischen Stadt und ähm, da war ich natürlich auch erstmal ein bisschen schockiert, als ich ankam, ich meine, man landet in Sao Paulo und man fliegt wirklich eine Viertelstunde nur über Hochhäuser drüber, also die Stadt Boah. hört quasi Herzlich. gar nicht mehr auf. Man kann es ja. gar nicht begreifen, eigentlich wie riesig diese Stadt ist und also wie viele Menschen an einem Ort quasi leben können.
2: Mhm. Und wo lebst du dann quasi gerade in St. Paulo? Und, und wo, wie ist die Uni? Und wie heißt die Uni? Vielleicht ganz kurz, dass mal abstecken.
1: Äh, genau, also die Uni heißt ähm, FGW von der Sau Getolio Vargas. Und es ist äh, ja, quasi auch äh, die Business School eben vor Ort. Und äh, wo ich lebe, äh, das ist eigentlich auch eine ganz äh, witzige Geschichte, weil ich habe ja mein Zimmer tatsächlich damals auf dem Ypferl, quasi gefunden.
2: Ach, ach guck mal, doch war es gut.
1: Das war echt äh, mega kurios eigentlich. Ähm, es haben ja schon mal drei Mädels ein Probesemester in Sao Paulo gemacht, die eben für ein Semester dort die Uni getestet hatten, statt dem Praxissemester. Mhm. Und dann habe ich mich eben mit einer dort, die als Alumni quasi als Oldboy schon auf dem Üppel war, unterhalten mit Antonia Elens Und sie meinte, sie kennt eine, die bei ihr im Schattenjahrgang war, quasi auch wie Bastidou Neoma äh, Frankreich eben mit der ESB mhm. gemacht hat, ähm, die da jetzt für den Master hingeht. Und dann haben wir äh, sie gesucht und spontan vorgestellt und dann meinte sie direkt, <lacht> ja hey, da ist in der WG noch ein Zimmer frei, äh, willst du das? Ich so, ja, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, so gehabt. Ja. Und dann hat der Vermieter mir zehn Minuten später die Bilder geschickt und die Konditionen. Und ich so, ja, okay. Ach, cool. Und dann hatte ich quasi da schon mein Zimmer. Was ich allerdings nicht davor wusste, also es gibt, man muss wissen, es gibt in Sao Paulo zwei richtig bekannte Straßen. Eine ist die Avenida Paulista, das ist eine zwölfspurige Straße, die quasi in der Mitte durch die Stadt durchgeht. Und dann mhm. gibt es noch die Partymeile, das ist die Rua Augusta. Und ähm, ich wohne nicht direkt in der Fatimale, aber in der Nebenstraße. Und das wusste ich vorher natürlich nicht. Ähm, deswegen, also ich kann jetzt auch schlafen, wenn quasi vor meinem Fenster äh, oh. ja, <lacht> Feuerwerk gezündet wird. Ja. Oder in ja. ja, Baustelle, das gab es ich auch. Ähm, genau, aber sonst äh, wohne ich dort eben in einer WG mit ähm, Elena eben und noch einer anderen französischen ähm, Studentin, die aber Architektur ähm, gemacht hat im Auslandssemester. Und okay. ähm, auch ganz witzig, unsere Vermieterin wohnt auch in der Wohnung, aber nachdem sie den ganzen Tag arbeitet, sehen wir sie auch nicht so oft. Mhm. Ähm, ist aber auch ganz hilfreich, jemanden da zu haben, der quasi einem auch immer mal helfen kann, falls dann doch irgendwas anfällt. Ja. Und dadurch haben wir eben auch den Benefit, dass wir auch eine Angestellte in der WG haben. Ähm, hatte ja Elena auch schon erzählt, ähm, dass es auch in Mexiko normal ist, quasi ähm, noch eine Haushaltshilfe zu haben. Äh, ja, Achso, also das ist es ist nicht, nicht
0: die Vermieterin ist eure Angestellte, nee. sondern ja, zusätzlich noch eine ja, genau. Angestellte Ah okay. ja. Ja. Genau. Trotz.
1: Das ist halt relativ untypisch, eine Studentin sowas zu haben, das war auch sehr ja. ungewohnt am Anfang, weil die halt wirklich jeden Tag von 6 bis 13 Uhr da ist und halt kocht, einkauft. die Bestimmung. kocht richtig für euch? Ja Krass.
0: ja. Heftig, cool. Genau. Okay. War das cool, ja. aber spannend. Kocht sie, kocht sie gut? <lacht>
1: ähm, also ich... Habe dann schon nach einiger Zeit angefangen, wieder meine eigenen Sachen zu kochen. Okay. <lacht> Weil es ist doch schon sehr einfach und brasilianisch. Oder was heißt brasilianisch halt, ja, sagen wir es mal so, Tomatensauce ist Ketchup so ungefähr. Aber ähm, ah. ja, genau, ja, wie, aber wie, muss dann, süß.
0: wie muss man sich denn bei der Gelegenheit das Essen eigentlich vorstellen in Brasilien? Ist das auch? Also so typisch südamerikanisch mit viel, viel Schärfe, mit viel Feuer, so nach dem Motto, so ein bisschen dabei, und viel. Äh, ja, viel Süd, also so Avocado, Tomaten, so das Klassische, was man sich mm. irgendwie auch von Mexiko erwartet, oder?
1: Nee, es ist schon anders. Also ich würde sagen, so Hauptsache viel und frittiert <lacht> und vor allem viel okay. Fleisch. Mhm. Also die Brasilianer lieben es wirklich in so Kinorestaurants zu gehen. Also quasi, das ist ein Buffet und du packst einfach alles auf deinen Teller und am Ende wird der Teller gewogen und du bezahlst dafür, was drauf liegt. Boah. Und so zum Beispiel so typische Sachen. Ich meine, wir holen uns jetzt eine Breze irgendwie beim Bäcker und was die sich holen, das nennt sich zum Beispiel die Cuscinia. Das ist wie so, eine, wie so eine Krokette, wo innen eben so Hähnchen ist und das dann frittiert. Und es tropft dann auch noch schön. So.
2: Das ist ein bisschen wo oh, Alles frittiert.
1: Ja, und Fastfood war lieben die auch. Ja.
2: Okay.
1: Food und alles mega süß. Also Zucker ohne
0: Ende quasi. Obwohl es bei euch genau. so, so warm ist? Also ich meine, so, wenn ich jetzt eigentlich so warmes und feuchtes oder so, so schwülwarmes Klima habe, ist ja eigentlich angenehmer, irgendwie jetzt nicht vielleicht so fettig und frittiert zu essen. Aber
1: ähm, ja, ja, also finde ich jetzt auch, drauf. aber <lacht> die sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Also die stehen unglaublich auf dieses Fast Food und halt auch viel Fleisch, das ist natürlich auch unglaublich günstig dort.
2: Ja, ja. Mhm. Was, wie war es bei dir damals, als du quasi in Fliege eingestiegen bist aus Deutschland Richtung Brasilien? Dann bist du ja erstmal nach Brasilien geflogen. Und was waren so die ersten Gedanken, als du damals da gelandet bist? Hattest du mehr Vorfreude, war das dann mehr doch die Angst überwogen hat oder was war es? War einfach so ein Kulturschock von Anfang an oder wie hast du das am Anfang erlebt?
1: Also am Anfang war ich natürlich wahnsinnig gespannt, aber ich hatte auch eine ziemliche Vorfreude eigentlich auch, weil ich endlich wieder so mal rauskomme, was Neues erleben. Und ich meine, daraufhin haben wir ja auch vier Semester hingearbeitet, quasi auf diesen Moment ins Ausland zu gehen und eben diese neue Erfahrung zu machen. Ja. Ähm, Genau, und dann steigt man eben beim Flughafen dann in, in das Uber ein und fährt dann erstmal vom Flughafen so eineinhalb Stunden halt in die Stadt. Und natürlich sieht man da auch viele Dinge, mit denen man eigentlich schon damit gerechnet hat, dass man sowas sehen wird. Also halt wahnsinnige Armut, viele Menschen, mhm. die auf der Straße leben, Kinder, die auf der Straße leben. Eine
2: ähm, ganz kurze aber, Frage, die ich habe. Ja? Wurde ihr von der ESB da auch vorbereitet? Also hast du da irgendwie auch gehört, okay, es gibt diese Armut da vor Ort, es gibt diese auch vielleicht Kriminalität in der Hinsicht, äh, habt ihr da irgendwie eine Schulung bekommen oder gab es irgendwie Informationen vorher schon vorab?
1: Also ich sage eigentlich ist das ja auch allgemein bekannt, dass mhm. das eben dort so ja. ist. Also ich habe jetzt keine spezielle Schulung bekommen oder so. Also man weiß natürlich, dass äh, es dort Kriminalität gibt, dass ähm, es eine große Spaltung in der Gesellschaft gibt, ähm, ein kleiner Anteil sehr, sehr reicher und eine große, ja, ein großer Anteil an sehr armen Menschen auch. Mhm. Ähm, aber natürlich, das dann erstmal so zu sehen und dort zu leben und sich ja. auch dort in diesem ja, Gefälle irgendwie einzufinden, äh, war dann eben, also ich glaube, da kann man sich gar nicht richtig drauf vorbereiten. Mhm. Und mir wurde dann auch halt nach einiger Zeit klar, okay, ich bin jetzt hier nicht irgendwie zwei Wochen im Urlaub, sondern also ich möchte wirklich hier länger bleiben.
0: Fuß fassen, also,
1: ja. ja. Ja, genau, Fuß fassen. Und ähm, da habe ich auch sehr schnell eben gelernt, so also, also vor allem diese. Spaltung in der Gesellschaft, das ist, das ist so. Also daran kann ich jetzt auch nichts spontan daran ändern. Und ähm, es ist sehr schwierig zu verstehen, aber man muss sich auch ein bisschen so damit abfinden. Also ich weiß auch, am Anfang war ich wahnsinnig schockiert, wenn ich in die Uni gelaufen bin. Und da, ich meine, die Uni fängt dort auch schon um sieben Uhr morgens an. Das heißt, ich bin dort auch relativ früh unterwegs schon. Und da stolpert man natürlich erstmal über zehn Obdachlose drüber, sage ich mal, wenn man jetzt zur Uni läuft. Und am Anfang... Konntest,
0: ah, sorry, wenn ich unterbreche. Du konntest zur Uni ja. laufen, oder? Also es war jetzt nicht so, dass du dann jeden Tag mit... Musstest du dich fahren lassen? Oder wie ist das so vom Sicherheitsaspekt her, wenn man da jetzt, sag ich mal, als Europäerin äh, junges, mhm. hübsches Mädel, so nach dem Motto, äh, auf den Straßen <lacht> unterwegs ist?
1: Ja, also ich habe mir selber so die Regel gesetzt, wenn ich mich nicht sicher fühle, nehme ich immer ein Uber. Aber ähm, eigentlich die Gegend, wo ich wohne, ist schon eine sehr sichere Gegend auch in Sao Paulo und auch um die Uni rum. Aber man muss das natürlich alles immer vorsichtig sagen, weil es gibt natürlich auch andere <lacht> Situationen, die auch dort passieren mhm. können. Aber auch immer tagsüber habe ich mich eigentlich dort immer sicher gefühlt. Und morgens gehen dann auch schon die ganzen Businessleute quasi zur Arbeit und da bin ich einfach so in dem Strom quasi dann mit. Ähm, wenn ich jetzt länger Vorlesungen hatte, bis 10 Uhr abends oder so, habe ich dann schon eigentlich meistens in Uberheim genommen, einfach ja aus Sicherheit. Du hattest muss bis aber sagen, 10 Uhr abends Vorlesungen? Manchmal ja, aber das ist dann auch nicht durchgehend. Okay. Also ich hatte jeden okay. Tag um sieben, aber dann wieder ein bisschen frei und dann manchmal abends eben noch eine Vorlesung. Genau.
2: Okay. Macht Sinn. Und wie war das denn damals so, als Erste von der ESB an die, äh, an die Uni zu kommen oder an die Hochschule zu kommen? Ähm, ich vergesse den Namen, tut mir leid, deswegen schon mal. <lacht> <lacht> ähm, aber wie war das so? War das organisiert? War das, oder würdest du sagen, dass das lief reibungslos oder waren da schon mm. war da Schwierigkeiten dabei? <lacht>
1: Also es war doch schon sehr schwierig. Also die wussten natürlich, dass wir kommen. Also das war ja jetzt auch keine Überraschung für die. Aber leider hatten kurz, bevor wir ankamen, eben die Verantwortlichkeiten für die Double-Degree-Programme dort gewechselt. Und dann kamen wir an und es wurde zum Beispiel, wurden wir vergessen quasi bei der Auswahl der Wahlmodule und da gab es natürlich dann auch nicht mehr so viel Auswahl, aber es muss natürlich auch immer in den Stundenplan passen und deswegen hatte ich zum Beispiel auch im ersten Semester deutlich weniger Credits belegt, weil es einfach nicht anders möglich war.
0: Mhm. Und dann noch
1: bei der Auswahl der Kurse, ähm, ja, waren die sich eben auch sehr unsicher. Was äh, habt ihr schon gemacht? Was braucht ihr noch? Ähm, da muss es natürlich auch übereinstimmen mit den Anforderungen, die die Partneruni hat, also die Pflichtfächer, die dort unbedingt belegt werden müssen äh, bis zum Ende des Studiums eben. Und es war schon äh, relativ schwierig, da am Anfang eben dann erstmal quasi sich so einen Tagesablauf auch zu schaffen, dass man eben weiß, ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dorthin, ähm, ich habe ja. eine Vorlesung jetzt. Ähm, also das war schon ja schon recht schwierig am Anfang.
2: Kann man, kann man sich vorstellen, ich glaube, das ist eine richtige Hürde. Ich, also da schon mal großen Respekt in der, an der an der ich Stelle, ich. glaube ich. Ja. Ähm, ich kann mir das, boah, ich weiß nicht, also als ich damals so nach Australien geflogen bin, ich, jetzt kommt ja die Lisa, ich weiß, tut mir leid. <lacht> <lacht> War damals natürlich auch, als ich in den Flieger eingestiegen bin, ich hatte tausend Fragen im Kopf und als ich auch gelandet bin, dann über Sydney geflogen bin und ich wusste einfach damals erstmal gar nicht, wo ich hingehen soll, die Stadt ist so groß und so viele Menschen und ich kenne ja auch keinen, wie hast du es da am Anfang hingekriegt, dass du dich total überfordert warst, dass du da irgendwie erstmal Fuß gefasst hast, wie lange hat es gedauert und auch vielleicht für zukünftige ESBler, die sowas machen oder auch generell für Leute, die ins Ausland ziehen, weg von der Familie, was könntest du da für Tipps vielleicht geben, wie kann man da Schneller Fuß fassen, wie kann man da der, sich besser wohlfühlen und zu Hause gründen irgendwie?
1: Ja, Also ich muss sagen, der Anfang war auch echt richtig hart. Ähm, einerseits kam da auch der Kulturschock und ich hatte irgendwie auch viele Erwartungen an das Ganze und auch an mich selbst, ähm, die sich dort dann eben auch nicht so schnell erfüllt hatten, wie ich dachte. Natürlich kam auch die Sprachbarriere noch dazu, die hat das alles noch irgendwie ein bisschen schlimmer gemacht. Ähm, was ja. ich dann auf jeden Fall gleich am Anfang auch gelernt habe, ist, man muss auf jeden Fall auch selber dann proaktiv sein. Also ich meine, die mhm. Leute, die warten nicht darauf, dass ich dort ankomme. Und ich habe das <lacht> ganz anders. Zum Beispiel, ich war schon beim Schüleraustausch in Costa Rica in der 10. Klasse. Ähm, da war ich die, die erste Gastschülerin in der Familie. Ich war die erste Ausländerin, die jemals das Dorf betreten hat quasi. Ach, krass. Ähm, das, das ist natürlich dann ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dort eben dann zum Studieren hingeht, man ist für sich komplett alleine verantwortlich und auch dafür verantwortlich, dass man sich eben auch integriert. Ähm, da habe ich dann auch am Anfang ja länger gebraucht, mich auch einzufinden, ähm, habe dann aber auch eben durch verschiedene Associations an der Uni versucht, noch mehr Leute kennenzulernen. Äh, ich bin gleich am Anfang ins Schwimmteam eingetreten. Äh, das war eine mhm. sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, Witzigerweise, wenn man ESB-Sport so ein bisschen zurückdenkt, das war ja mehr schon, schon Sport, aber auch viel Spaß, sage ich mal.
2: Chilly, Dick. <lacht> ja. Ja, okay. Gute alte Zeit. Ja, ja.
1: <lacht> Und an der FCB ist das schon sehr professionell. Also ich muss sagen, die, an der Uni sind auch sehr viele professionelle Sportler, die auch studieren. Und in meinem Schwimmteam waren dann zum Beispiel drei Leute, die sind schon Olympia für Brasilien geschwommen oder Panamerika Cup. Und Dann kam ich da an und die hatten professionelle Trainer und es wurde richtig, es war richtig schwer das Training und ich habe natürlich auch immer nicht verstanden, was ich machen sollte, weil ich konnte ja so schon kaum portugiesisch und dann diese ganzen Fachbegriffe. Also eins eher, der ersten Wörter, die ich dann neu gelernt habe, war ähm, Pedopato und das heißt Entenfuß und das ist quasi die Flosse. Und dann habe ich ah, immer gecheckt, uh -huh. okay, jetzt äh, Flossen anziehen. Und äh, genau, also da habe ich mich dann auch integriert und habe ich auch sehr schnell ähm, eine Freundin kennengelernt, die Deutsch gesprochen hat. Witzigerweise sprechen an der Uni echt viele Leute Deutsch, entweder wegen Background oder äh, es gibt in Sao Paulo auch einige deutsche Schulen, wo die dann mhm. eben äh, Abi gemacht haben und Deutsch gelernt haben. Und äh, genau, da habe ich relativ schnell dann eine Freundin gefunden. Und dann war ich auch, ähm, genau, in der Stupa ähm, habe ich mich engagiert, ähm, als Vertretung eben der internationalen Studierenden und dann auch im Consulting Club von der Uni. Und witzigerweise habe ich dort dann auch ähm, acht Brasilianer kennengelernt, die quasi auch so ein bisschen das gleiche Problem erkannt hatten wie ich, dass eben an der Uni nicht so viel Integrationsangebot oder, ja, dass nicht so viel Wert darauf gelegt wird, auch erstmal die internationalen Studierenden zu integrieren. Und okay. mit dem habe ich dann auch noch eine neue Association gegründet. Cool. Ähm, eben quasi mit dem Ziel, ähm, so ein bisschen die Interaktion zwischen brasilianischen Studierenden und ähm, Austauschstudierenden, diese auch Degree studierenden zu fördern. Und äh, genau ein bisschen die Integration zu vereinfachen.
2: Wow. Finde ich übelst find ich ja. cool, weil das, das Problem haben wir genau, habe ich auch genau hier, dass wir quasi reinkommen und die ganzen äh, Holländer, die haben also gefühlt haben, die keine Lust, uns kennenzulernen, was ich schade finde, mhm. weil die schon ihre Freunde haben, weil die eben schon zwei Jahre vorher quasi angefangen haben. Ähm, ja. Oder quasi ins Ausland gehen. Das habe ich auch mal überlegt, hier zu machen. Wir haben zwar so eine Intro-Week hier, die war mehr so ein bisschen, also das ist ein bisschen doof, weil die Intro Weeks echt nur für Internationals gedachten, in quasi drei, vier Tage, wo man sich kennenlernt, aber da werden so ein bisschen die die ja, die Leute, die schon ein bisschen länger hier sind, rausgelassen. Eine ah. coole Idee von dir. Also ja. auf jeden Fall macht das Sinn, ja.
1: Ja, jetzt leider ähm, hat man uns quasi die Zielgruppe genommen, weil die FGW mhm. jetzt schon alle Incoming und Out Exchange für nächstes Semester gecancelt hat, Ui, <lacht> aber ja, wir versuchen jetzt einfach dann eben uns auch über das Semester hin weiter zu strukturieren und neue Ideen zu sammeln, damit man dann ab Januar hoffentlich wieder durchstarten kann.
0: Weißt du, ob dann nächstes Semester theoretisch auch von der ESB-Leute nachgekommen wären?
1: Ja, äh, ja, drei wären nachgekommen, genau. Ähm, stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wie äh, es jetzt da eben ausschaut. Ja, ja. Ähm, aber genau, da hatte ich auch schon so ein bisschen in Planung vielleicht so ein kleines Integration Weekend oder so mhm, äh, ja. für die zu veranstalten, weil wir Sinn. haben ja auch ähm, noch ein paar Leute von der Neoma da, eben äh, vier mal dieses Semester da, aber da kommen werden nächstes Semester glaube ich sogar acht Leute gekommen, das heißt IPBS wird immer stärker an der Uni. Nice.
0: nice ähm, cool. Und ich finde,
1: da sollte man eben auch dann nochmal das Netzwerk unter sich dann auch nochmal stärken.
0: Ich finde das immer spannend, ich kriege das ja sozusagen jetzt dann direkt mit, äh, was auch die anderen Partnerunis jeweils an Austauschprogrammen anbieten, ich bin immer überrascht, was die Neoma auch alles noch hat. Also sowohl Brasilien wusste ich nicht davor. Und die haben aber auch Länder wie, ich glaube, Japan und Kanada. Ich, und und Russland. Genau, Russland. Also die haben echt auch richtig spannende Länder dabei. Das finde ich immer insofern dann cool, weil du natürlich plötzlich, das hat, deswegen hatten wir dann in den Kursen auch wirklich Leute aus, aus Taiwan sitzen und so, die da mhm. teilweise nur für ein Semester kommen, aber auch bei uns Studierende, die wir jetzt kennen, die aus dem ersten Semester oder so an der Neoma sind, die jetzt eben Japanisch und so weiter lernen. Also das finde ich, find ich echt immer interessant. Cool. Ja, man muss
1: auch sagen, dass an der ähm, FGW ist auch dieses äh, ja, Double-Degree-Programm, das kennt man eigentlich noch nicht so. Mhm. Ähm, die sind eher noch auf dieses komplette Exchange, sage ich mal. Also die ganzen Brasilianer gehen halt gern für ein Semester quasi ähm, mal woanders hin. Aber jetzt mhm. so dieses mit dem Double Degree, das ist noch nicht so bekannt. Also da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass, dass mehr Leute kennenlernen. Genau, genau. <lacht> pushen,
0: pushen, pushen, pushen. <lacht> pushen. Nee, aber finde ich top, dass du dich da so organisierst. Das ist auch wieder schön das Zeichen von diesem ganzen IPBS und IMX-Spirit, der, der da durchkommt. Ähm, du hattest gerade noch angesprochen Sprachbarrieren, weil, wenn ich es richtig weiß, du hattest da vorher ja keinen großartigen Brasilianischkennt, Kenntnis, äh, so richtig.
1: Ja, also wir hatten ein Semester einen Kurs an der ESB, aber der war schon sehr ähm, schwierig, also das war nur Wirtschaftsportugiesisch und das war quasi ein bisschen von Null auf 100 klar, ich Spanisch hatte ich auch schon einen Vorteil, natürlich viel mehr verstanden, Lesen war eigentlich fast kein Problem, aber was ich bei Portugiesisch besonders schwierig finde, ist eben erstmal die Leute zu verstehen, weil eben die Aussprache auch anders ist, als wie man es schreibt, ich glaube, das ist im Französischen ja auch fast genauso, mhm. ähm, und dann natürlich auch ähm, mich selber auszudrücken, dass die das verstehen. Mittlerweile mhm. habe ich so ein ganz gutes, äh, die nennen das immer so Portugio, also so Portugiesisch-Spanisch. <lacht> Aber am Anfang, also ich meine, in der Uni können ja schon viele Leute auch Englisch. Das natürlich auch, hat ja auch viel mit Bildung zu tun. Aber wir mussten zum Beispiel am Anfang unsere ähm, Geburtsurkunden übersetzen lassen. Also natürlich ist Brasilien unglaublich bürokratisch. Und wenn man sich dort anmeldet in der Stadt, da braucht man... 10.000 Dokumente, neben auch so eine übersetzte Geburtsurkunde. Und ich war in diesem Übersetzungsbüro und es konnte niemand Englisch. Oh und meine erste Frage so, war erstmal so, okay, wer übersetzt denn also, das? Ja. Wie wird das hier? Und damit muss man sich aber irgendwie auch abfinden, weil daran kann ich ja jetzt auch nichts ändern, außerhalb eben an meinem Portugiesisch zu arbeiten und halt wirklich zu schauen, dass ich auch Portugiesisch spreche. Weil leider hatten wir im ersten Semester auch kaum Vorlesungen auf Portugiesisch, also wir haben das meiste noch auf Englisch gemacht. Aber ähm, für dieses Semester habe ich mir jetzt, glaube ich, habe 80 der Vorlesungen auf Portugiesisch. Mhm. Und äh, da merkt man auch, dass man natürlich auch viel schneller dazu lernt, dadurch, dass man nicht immer dann quasi aus Einfachheit dann auch Englisch reden kann, sondern mhm. einfach mal glaube, wirklich sprechen muss.
2: Aber vielleicht noch mal ganz kurz, an, im ähm, Werbungsgespräch an der ESB, im Aufnahmegespräch, war es Spanisch, richtig? Da hast du quasi, mhm. weißt du, wie es aktuell daran aussieht, weil viele unserer Zuhörer fragen sich immer mit ihren Sprachen, ob das quasi also, passt. ist das auf Zeit? Portugiesisch. Okay, ja, also man sollte Vorkenntnisse haben.
1: Bei mir war es damals so, dadurch, dass ich ja die Erste war, ähm, hatte ich das Gespräch zur Hälfte auf Spanisch, weil ja. Äh, es ja noch nicht sicher war, Brasilien oder Mexiko. Und ähm, war aber auch die Frau Könke da im Gespräch und die hat mit mir auf Portugiesisch geredet und halt geschaut, ob ich das verstehen kann. Und das mhm. hatte eigentlich ganz gut okay. geklappt im Gespräch und deswegen kam das dann auch so zustande, genau.
0: Okay.
2: Was würdest du sagen, äh, für alle Leute, die jetzt gerade zuhören und denken, boah, eigentlich Brasilien schon sehr, 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 sehr cool, äh, wer hat schon die Chance, da mal zu leben, was würdest du sagen, sind vielleicht drei Dinge, die dir gerade einfallen, wo du sagst, okay, das macht echt Brasilien aus, das ist die geilste Erfahrung oder das ist einfach etwas, worauf ich echt stolz bin, dass ich da vor Ort studieren darf?
1: Ja, Wenn du also drei oder nenn eine
2: Sache ist egal, also einfach nur irgendwelche <lacht> Dinge nennen.
1: Ja, würde ich sagen, ja, Brasilien, <lacht> weil man muss sich vorstellen, dieses Land ist eigentlich ein ganzer Kontinent, also wenn man mal sieht, riesig, über ne? was sich das erstreckt, ja. genau, und es, natürlich, es gibt dort auch nichts, was es nicht gibt, es zählt sowohl für die Stadt, als auch für das Land an sich, ich meine, in der Stadt, da wohnen 15 Millionen Menschen, es gibt Kletterhallen in der Stadt, es gibt eine deutsche Bäckerei um die Ecke, ich meine, es gibt dort alles, was man sich vorstellen kann, was man eben als Benefit hat, wenn man in so einer riesigen Stadt lebt. Aber auch das Land an sich, man kann den Norden mit dem Süden auch überhaupt nicht vergleichen, was es dort alles an verschiedenen Dingen gibt. Im Süden unten eben die Wasserfälle, die Iguazu-Fälle, im Norden dann wunderschöne Strände wie in der Karibik, aber man kann auch wandern gehen an Tafelbergen. Und natürlich auch die brasilianische Kultur, also jetzt mal angefangen beim Karneval, über das ganze Jahr, diese auch diese Lebensfreude teilweise von diesen Menschen. Zum Beispiel, auch jeden Sonntag wird in Sao Paulo die Hauptstraße, die Avenida Paulista, die eigentlich zwölfspurig ist, komplett gesperrt. Also da fährt dann den ganzen Tag kein Auto. Und okay. da gibt es dann überall in der Stadt, links und rechts, ähm, kleine Bands, die spielen. Man kann überall Kalperinia kaufen, Kokosnüsse, ähm, kleine Märkte, Flohmärkte. Und das ist eben jeden Sonntag so. Und da geht man um 12 Uhr morgens hin und die Leute tanzen schon auf der Straße so ungefähr. Cool, finde das,
0: wie in Mexiko ein bisschen. Das wirklich, ne? ja. also, ich wollte ja, auch genau. sagen, das hat irgendwie diese Süd, also die Länder da in Südamerika haben alle so, glaube ich, das, äh, vereinen das alle, dass es zwar viel diese Kontraste gibt zwischen Arm und Reich, aber dass die Leute sich davon nicht wirklich so extrem stören lassen, zumindest nach außen und trotzdem diese unglaubliche Lebensfreude ja. am Tag legen. Äh, ja. wir ich mein wir
1: war natürlich unglaublich. Ja.
0: Also, ah, hast du teilgenommen?
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ja genau, also das war eben im Februar dieses Jahres noch. Um, und da war ich zum Beispiel in einem Abend in dem, so, das nennt sich Samba drom Und es ist das, was man bei uns gerade im Fernsehen sieht: Samba diese Samba-Schulen <lacht> äh, mit diesen riesigen Figuren, die wirklich riesig sind, also die sind 30, 40 Meter hoch, ähm, wo dann tausende Leute tanzen in den gleichen Kostümen und das ist ja so ein richtiger Wettbewerb. Also trainieren wir das ganze Jahr nur darauf hin, dass sie dann da eben diese Show haben. Wahnsinn. Und das war unglaublich und wir hatten eben das Glück, weil unsere Vermieterin eben auch in so einer Samba-Schule tanzt und da konnten wir dann eben mitgehen und das uns alles mal angucken. Aber auch wenn Karneval ist in Brasilien, dann ist Ausnahmezustand. Also da ist dann ja. fünf Tage, keine Arbeit. Cool. Äh, also es, also es wäre eine andere Welt quasi und man geht eigentlich den ganzen Tag nur Party machen.
2: Ich glaube, sowas vergisst man auch nicht. Ne? Das sind so Erlebnisse. Ich glaube, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, wie du es schilderst, es kann mit Sicherheit sehr schwierig sein. Aber solche Erfahrungen machen es dann einfach auch irgendwie weg manchmal. Also die bleiben in Erinnerung hoffentlich. Absolut. Äh, ja, genau. Das ist auch was echt richtig, richtig ja. cooles, glaube ich. Ja. Was mir ja, kannst, auch, dann
1: auch geholfen hat, äh, war auch so ein bisschen, sich so eine eigene Blase zu erschaffen. Ähm, also quasi auch oft die Dinge zu machen, äh, die einem wirklich gefallen, halt vielen Freunden zu machen und auch ein mhm. bisschen, ja, sich so seine eigene Welt auch zu erschaffen, weil natürlich, das ist die Realität, dass Armut herrscht und das kann man, wie gesagt, das kann ich nicht ändern und das werde ich jetzt auch spontan nicht ändern können. Aber ich muss eben auch versuchen zu schauen, dass es auch mir dort gut geht und ich mir eben auch diese ja, wie gesagt, halt eben schau dass ich mir diese eigene Blase schaffe.
2: Dann noch mal kurze Frage über Corona. Ich glaube, weil es einfach auch gerade spannend ist für dich auch. Ähm, du bist ja gerade in Deutschland wieder. Ähm, ja. Wie ist denn da bei dir so die, oder hast du von Corona da damals noch so viel mitgekriegt, oder war das dann quasi, äh, oder wieso bist du nach Hause, wie war das damals, und, und wie sieht gerade die aktuelle Planung für dich aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass, wie du gesagt hast schon, wir arbeiten ja quasi zwei Jahre auf das Ausland mhm. hin, und dann kommt sowas, ich meine, das betrifft ja wirklich jeden weltweit ja. gerade, aber manche eben Anders natürlich. Äh, für dich natürlich super schade gerade. Gibt es die, gibt die Chance, nochmal zurückzukommen nach Brasilien? Oder sieht es gerade echt schlecht aus? Oder gibt es gar keine Infos gerade? Wie sieht es da ja gerade aus?
1: Also zum Beispiel jetzt gerade heute und morgen äh, habe ich keine Vorlesungen, weil in Brasilien die Feiertage von Oktober und November vorgezogen wurden. Damit eben die Leute noch mehr eine Initiative haben, daheim zu bleiben äh, und eben wirklich äh, in Quarantäne zu bleiben. Aber natürlich, man sieht es ja in den Nachrichten, in Brasilien ja, regierter Zeit Corona, würde ich fast sagen. Also mhm. das verbreitet sich unglaublich schnell und es wird auch nicht, äh, viele Menschen halten sich auch eben nicht an die Regelungen, aber man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch schwierig für Leute, die eben keine äh, ja, Arbeitslosenversicherung haben oder die eben davon angewiesen ja. sind, auch ja. ihre Sachen auf der Straße zu verkaufen, daheim zu bleiben. Das, das geht eigentlich praktisch gar nicht. Ja, das geht
0: ähm, nicht und
1: ja. bei uns war es eben so, ich bin jetzt seit 17. März ähm, zu Hause. Und ähm, das hat eben damit angefangen, dass, äh, natürlich, man hat das überall in den Nachrichten mitbekommen, dass sich die ganzen anderen Länder langsam dicht machen, ähm, dass die Unis alles auf online verschieben und so weiter. Und dann waren eben auch noch, ich hatte noch eine Klausur morgens, ähm, genau, und dann eben nachmittags kam schon die E-Mail, okay, ich habe sofort noch alles online. Und dann haben wir eben auch mit dem deutschen Konsulat gesprochen und ähm, eben Rücksprache mit der ESB gehalten und dann auch sehr schnell entschieden, okay, ist es ist besser, so schnell wie möglich heimzufliegen. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch erstmal noch einen Flug bekommen. Das ist auch nicht so einfach, weil ich hatte ja eigentlich einen, aber dann musste ich zum Flughafen, um den Un zu buchen. und buchen. Ich war ich drei Kreuzzeichen gemacht, dass ich endlich diesen äh, Flug sicher hatte. Und äh, bin dann eben auch die Tage drauf dann schon geflogen. Aber es war so, dieses Bewusstsein hat in Brasilien zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so geherrscht. Also die party ja. hat das ganze Wochenende offen, zum Beispiel.
0: Okay. Und ähm,
1: ja. auch, man hat noch nichts in den Supermärkten mitbekommen, dass irgendwie Leute mehr. Sachen gekauft haben. Oder, also es war noch nicht so ganz angekommen. Also man wusste, <lacht> ja, man wusste eben so ein paar, also es gab schon Fälle, aber man hat nicht so damit gerechnet, dass es jetzt wahrscheinlich so drastisch dann ähm, ja, sich verändern wird. Und glaub, genau dann ja, man, man weiß das auch einfach. Also man wusste das einfach zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was für Ausmaße das eigentlich annehmen wird. Und ja. äh, genau, dann bin ich eben heimgeflogen. Und es war dann an dem Tag, wurde oder während dem Flug, wurde auch von der EU eben, oder von Deutschland eben erlassen, dass nur noch EU-Bürger einreisen dürfen. Und dann war es so, ich lande in Frankfurt und wir hatten noch schon einige Latinos an Bord und da kam dann direkt der Zoll in den Flieger rein und hat die Pässe kontrolliert. Und dann gleich jeder, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat oder kein Aufenthaltsrecht, eben gleich aus dem Flieger wieder... Äh, gleich raus
0: Raus, also. im nächsten Flieger wäre es Ja,
1: genau. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Also man hat sich echt so ein bisschen Krass. gefühlt, als würde irgendwie Krieg herrschen. Ja, ja. Aber auch mhm. ganz komische Stimmung auf dem Flug und im Flughafen natürlich. Und die äh, FCB hat das aber relativ schnell auch umgeschalten mit den Online-Vorlesungen. Und das klappt eigentlich auch bis jetzt ganz gut. Eben nur, jetzt habe ich eben den Nachteil mit der Zeitverschiebung. Also, auch bei der <lacht> oh nein. also äh, auch Bis fast. um 2 Uhr nachts dann oh. die Vorlesung. Am Montag habe ich dann um 1 Uhr morgens meine Präse gehalten. Aber ähm, ja, kann ich jetzt eben auch gar nicht ändern. Und ähm, oh genau, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie es genau weitergeht. Ähm, hängt natürlich auch sehr davon ab, wie sich das noch weiterentwickelt in Brasilien. Ja. Und da sieht es ja zurzeit jetzt auch gar nicht so gut aus. Ähm, mein Plan war jetzt erstmal eben in Deutschland Praktikum zu machen und eben abzuwarten. Aber ich möchte eben auf jeden Fall nochmal dorthin und okay. ähm, weil ich eben auch die Wochen bevor Corona äh, kam ähm, ging es mir eben auch so viel besser dort, ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt im neuen Semester, weil ich ja endlich Kurse auch mit höheren Semestern hatte, ähm, ich habe auf einmal auch ganz viele Komplimente bekommen, so oh, dein Portugiesisch ist so viel besser geworden und dann quasi ja, Corona und äh, tschüss oh aber ja, deswegen, aber es ist eben, man weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Aber das finde ich, okay. find ich eine schöne, schöne Geschichte in dem Sinne, dass man auch wieder merkt, es, klar gibt es diese Anfangsschwierigkeiten hinsichtlich wieder dieser extreme Kulturschock und ich denke, je weiter wir uns eben in den, von Deutschland oder aus dem europäischen Raum entfernen, desto gravierender fällt der dann aus. Aber umso größer ist dann, glaube ich, auch die Freude, die man danach empfindet, wenn man plötzlich Fuß gefasst hat und merkt, hey, es geht voran, ich, ich komme hier mit Leuten zurecht, ich habe hier so ein bisschen mein soziales Umfeld. Ähm, das finde ich immer eine ne schöne Geschichte, dass es einfach mal wieder zeigt, so ein bisschen aus der Komfortzone raus oder ziemlich aus der Komfortzone raus äh, belohnt einen. Richtig dafür, aus ja. der Komfortzone, raus. Ja, richtig, richtig, einmal ganz <lacht> ja. raus. Aber das belohnt einen danach auch ungemein wieder, weil man ja, dann doch sehr genau. viel zurückbekommt. Könntest ja. du dir ja. einen, also fürs Semester gehst du wieder zurück, aber könntest du dir jetzt auch vorstellen, sag ich mal, beruflich in Brasilien irgendwie noch was auszuprobieren oder da Fuß zu fassen? Ja,
1: also äh, Mama und Papa jetzt mal bitte weghören. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, doch, schon. Ja. Also
1: hättest du mich zwei Wochen, nachdem ich dort gewesen wäre, gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, bitte kaufen wir jetzt sofort ein Ticket nach Hause besser. Okay. Aber doch mittlerweile, ich sehe einfach, dass diese Stadt auch unglaubliche Chancen bietet. Also dort gibt es wirklich alles von den Fintech-Unicorns bis zu den größten Konzernen der Welt. Alles sammelt sich dort quasi auf so kleinem Raum. Okay. Und ich habe auch gemerkt, um halt auch wirklich persönlich voranzukommen, muss ich halt auch wirklich aus dieser Komfortzone raus. Und wenn man ich glaube, man merkt halt jetzt, wenn ich zurückschaue, merke ich erst, wie viel ich eigentlich mitgenommen habe, auch aus dieser Zeit, oder wie viel ich mich auch persönlich verändert habe, seitdem ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, manchmal muss man erst richtig am Boden landen, sage ich mal, bis man wieder weiterkommt. Und wow, deswegen cool. könnte ich mir ja. schon gut vorstellen, auch noch länger zu bleiben. Genau, auch der Arbeitsmarkt dort bietet auch viele Möglichkeiten. Eben, dass ich auch, auch persönlich und beruflich auch weiter wachsen könnte. Aber ist natürlich jetzt alles noch nicht in Stein
2: gemeißelt. In die Steine. Ja. Nee, super spannendes Thema. Äh, vielen Dank für die, in Ups, für die Insights erstmal. Ähm, ich kann das äh, auf jeden Fall auch nachvollziehen. was Achso, das glaube ich ist ja. sehr, sehr wahr. Äh, auch mit dem am Boden liegen. Ich glaube, es ist super schwierig. Ich glaube, jeder, der sowas schon mal hatte, kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, dass, wenn man irgendwie ganz wohl neu anfangen muss, richtig auch Panik, Schiss hat, wie auch immer. Und dann aber auch richtig viel aus lernen kann. Also ich glaube, das sind die besten Stories ja. dann in 20, 30 Jahren am Lagerfolge der Kindern oder so. <lacht> ähm, Im Endeffekt. Also, so damals unter Paolo. Ja. Damals unter Paolo, als ich da irgendwie ja. Karneval war oder wo auch immer. oder was. Echt richtig coole Storys. Also vielen Dank für die Insights. Ähm, ich glaube, äh, wie kann man dich dann am besten finden, dass wir zu einem letzten Sätzchen kommen, ähm, wie kann man dich am besten finden, wenn jemand Fragen hat über Brasilien, über die Kultur, über das Sprachniveau, wie auch immer? Ähm, bist du da bereit, ein bisschen deine Storys zu sharen? Wie kann man dich am besten da finden?
1: Ja, natürlich äh, bei LinkedIn unter Konstanze äh, Ulreich oder auch gerne dann äh, bei nur Instagram. Ja, genau. genau bei euch. Und dann leitet ihr mich weiter. Genau, das wäre gerne genau. teile ich da meine Erfahrungen mit. Ich hoffe nur, gerne, dass es das jetzt nicht abschreckend ja. war oder so.
0: <lacht> nee, <kann's lacht> gar nicht.
1: Das ist wirklich also. eine super Erfahrung, ja
0: sehr schön, also vielen Dank Konstanze, wie Aaron auch gerade gesagt hat für deine Insights, wir haben uns sehr gefreut darüber mehr zu hören über Brasilien ein super spannendes Land, wir hoffen natürlich für ja, dich, gerne. dass es jetzt bald weitergeht und auch für alle AMXler, die da jetzt gerade noch sozusagen in den, äh, genau. in den Seilen hängen oder beziehungsweise äh, auf den wartenden Positionen und, nicht, und ein bisschen ungewisse starten dementsprechend äh, dir eine schöne Woche, euch da draußen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, die Konstanze. Es hat uns sehr Spaß gemacht. Mhm. Sehr.
2: Und dann Wie sagt man auf Brasilianisch? Äh, tschüss, bis nächste Woche. Kannst du bitte kurz machen?
1: <lacht>
2: Ciao. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Gut, alles klar. Die, auch die Italiener haben es noch in Brasilien geschafft. <lacht> <lacht>
2: okay, cool. Perfekt. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.